0: Μαζί μου σήμερα ένα πολυπράγμων και κυρίω πολύ αξιόλογο performer και μουσικό που τη γνωρίζει καλά και τη νύχτα, αλλά θα μα τα πει αναλυτικά στη συνέχεια. Κυρίε και κύριοι, ο Icon. Καλώ ήρθες, Όντι. Καλώ σα βρήκα, θεοδόση. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου, οπότε ελπίζω να είσαι έτοιμο να μα πας μια βολτά στον χρόνο και στον χώρο. Μια
1: φορά και έναν καιρό. Ήταν ο Όντι Icon. Και μόλι είχε έρθει στην Αθήνα, πολύ μικρό και πολύ ορεξάτο για να ανακαλύψει εδώ τι γίνεται. Κάπως η Αθήνα τέριαξε με την εξερεύνηση της προσωπικής μου ταυτότητας, γενικότερα. Ε, ποιος είμαι, τι θέλω να γίνω και τι κάνω, ποιον γουστάρω, ποια γουστάρω, ποιου, ποιοι είναι όλοι αυτοί γύρω μου. Οπότε, είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ως, σαν ένα παιδί, ως ένα παιδί από την Κύπρο, που οι αναφορές ήταν, πολύ, ήταν ελάχιστες, ξαφνικά βρέθηκα στην Αθήνα, που... Φάνταζε τότε μεγαλούπολη. Mm-hmm. Οπότε βρέθηκα στην Αθήνα, βρέθηκα στην Αθηναϊκή νύχτα. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φίλη που έκανα στην Αθήνα, η Αγγέλικα, ήταν ένα παιδί της νύχτας. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα παιδί που ε, εργαζόταν ε, το βράδυ σε, ε, σε κλαμπ, χόρευε κτλ. Οπότε όλο αυτό για μένα ήταν πολύ εντυπωσιακό, αυτό το σχήμα. Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σπουδαζεί, να, να 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 Και ταυτόχρονα mm. να, να έχει μια ζωή το βράδυ, τη νύχτα Που του πληρώνει ε, τη, 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 τη μέρα mm-hmm. Όταν βγει ο ήλιος. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και άνοιγε το μυαλό μου προς αυτή την κατεύθυνση Βγήκα αρκετά ε, Τώρα σκέφτομαι ότι χθες το βράδυ ήμουνα σε ένα γύρισμα mm-hmm. στο τσιν Δεν ξέρω αν γίνεται να λέω ονόματα και θεποθεσίες ναι, Ωραία ήμουν σε ένα βραδινό γύρισμα στο τσιν τσιν το οποίο κράτησε μέχρι 7 το πρωί. Και θυμήθηκα ότι οι πρώτες μου έξοδοι στην Αθήνα ήτανε στο Τσιν Τσιν, τις Παρασκευές, που έπαιζε φοβερό vibe και φοβερή μουσική. Αυτό κράτησε για και αρκετό καιρό. Μέχρι που κάπως βρέθηκα με τη σκέψη και την πρόταση να διοργανώσω δικά μου πάρτι. Η αλήθεια είναι ότι Καταλαβαίνω για ποιο λόγο μπορεί κάποιο να μου προτείνει κάτι τέτοιο Γιατί εγώ στα πάρτι τύπου Το δίνω <laughs> Δεν καταλαβαίνω τίποτα <laughs> Μέχρι να σταματήσει η μουσική Εγώ χορεύω Οπότε όταν βρέθηκα σε αυτό το πάρτι Με τη Λάρα Μου έστειλε μετά μήνυμα Και μου είπε να σου πω όλοι κάνουν πάρτι Δεν κάνουμε εκείνης ένα πάρτι
0: <laughs> <laughs> Ωραία.
1: Δεν καταλαβαίνω Δηλαδή τώρα μετά που το βλέπω μετά από 10 χρόνια Δεν καταλαβαίνω ότι εννοεί όλοι κάνουν πάρτι δεν έκανε κανένα πάρτι τότε. <laughs> Οι amateur boys είχαν σταματήσει. Ενώ ήταν όλο σε μια μετάβαση. Okay. Οπότε, όταν βρεθήκαμε και είπαμε να κάνουμε τα πάρτι, είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάπως εγώ δεν ήμουν από αυτόν τον κόσμο. Περνούσα πολύ ωραία, βγαίνοντα mm-hmm. και τα λοιπά, αλλά δεν ήμουν από αυτόν τον κόσμο τη νύχτα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να είμαι μέρος mm-hmm. της, της νύχτας. Βρεθήκαμε λοιπόν με τη Λάρα και είπαμε ας κάνουμε τα party μας και ας τα ονομάσουμε Banana Boys πως και γιατί αυτό <laughs> <laughs> αλήθεια δεν θυμάμαι θέλαμε κάπως να είναι fan δεν θέλαμε, δεν θέλαμε σκοτάδι δεν θέλαμε δεν φανταζόμασταν να παίζουμε ηλεκτρονική τέκνο πούμε. φανταζόμασταν ότι παίζουμε disco mm-hmm. ότι παίζουμε Afrobeat, παίζουμε τέτοια πράγματα πιο φαν και ε, ε, χαρούμενα α πούμε ε, αυτό το τώρα. Και οπότε σκεφτόμασταν, νομίζω πιο πολύ σκεφτόμασταν όνομα συγκροτήματο παρά όνομα για πάρτι. Ε, τύπου Beach Boys, Beast Boys, mm-hmm. πιο προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, και έτσι βγήκε το Banana Boys. Και σκεφτόμασταν ότι και η μπανάνα είναι πολύ φανή σαν φρούτο. Ήμασταν και δύο από την queer κοινότητα, Από ότι κάπω μα φαίνονταν τελείω προβοκατόρικο, α πούμε, mm-hmm. σχήμα, όλο αυτό το φαλικό. Και όντω. Επιτέλεσε ακριβώς αυτό το ρόλο η μπανάνα, διότι στα πάρτι είχαμε μπανάνες. Δηλαδή. Πραγματικές. Αγοράζαμε σε κάθε πάρτι κιλά μπανάνες <laughs> και τις κρεμούσαμε. και τις διακ... Ήταν διακόσμηση ήταν μπανάνες. Οπότε okay. ο... αντί να κερνάμε σφινάκια, κερνούσαμε μπανάνες. Ωραίο και γείνο. <laughs> δεν είχα την είχε την ίδια άποψη η Τσικίτα. <laughs> Αλλά ναι, ξέρω. <laughs> Ζητήσαμε, ξέρω εγώ, φορές χορηγία, γιατί... Λέγαμε, εντάξει, δεν γίνεται κάθε φορά να πληρώνουμε όλε αυτέ τις μπανάνες. Δεν ε, 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 ε. βγαίνει, ρε παιδί μου. Και ζήτησαμε χορηγία και κάναμε συνάντηση κτλ. Αλλά μα είπαν δεν μπορούμε γιατί προωθείται έναν τρόπο ζωή που δεν ε, ταιριάζει. Σε έναν έκλειτο βίο, ε. Ναι, 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 ακριβώ. Ακριβώς. <laughs> και λέγαμε, εντάξει, ξέρω εγώ. Ε, δεν μαζί με την μπανάνα. Εμεί θα έχουμε μπανάνε. θα πάρουμε τόλε. Θα βρούμε άλλου. Τον ανταγωνιστή. <laughs> <laughs> ε, αλλά έχει πολύ πλάκα γιατί. Κάπως ξεκίνησε πολύ δειλά όλο αυτό, αλλά με ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Ε, ε, Συνέπεσε τότε και ένας φίλος, ε, ο Γιώργος, ε, άνοιγε ένα στούντιο γιόγκα. Mm-hmm. Και λέει, δεν με βοηθάτε με τη διοργάνωση και να πούμε ότι είναι πάνω να μπούσαι, πούμε πάρτι. Mm-hmm. Ναι, οκ. Okay. Και ε, είχε μια ταράτσα λοιπόν στο στούντιο γιόγκα που άνοιγε. Mm-hmm. Ήταν Σεπτέμβριο. Λέμε, εντάξει. Οκ, okay, Σεπτέμβριο, Αθήνα, ωραίος καιρός, τέλειος για πάρτι, ιδανικός. Στην ε, με τον μπαρ στην Ταράτσα, Ακρόπολη, Μπανάνες, Χαμός αφνικά, Αρχίζει αυτό και παίζει πάρα πολύ Το event στο facebook έχει πόσες χιλιάδες κόσμο Μας βάζει ε, τι γίνεται, κρό, ποιοι είναι όλοι αυτοί Και προφανώς ξεκινάει το πάρτι, πάνε όλα τέλεια Και ξεκινάει μια μπόρα Και ε, υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία Που είμαι εγώ με τη Λάρα στον τοίχο με απελπισία λούτσα και κοιτάμε το φακό γιατί η φωτογράφος αποφάσιζει ότι είναι μια καλή ώρα να βγάλει φωτογραφίες mm-hmm. με απελπισία εν το παίρνουμε όλο πάνω μας ε, ο Γιώργος λέει ας μπούμε στο στούντιο οπότε μπαίνουμε στο κατακένουριο στούντιο γιόγκα έτσι mm-hmm. πατώματα, μαξιλάρι φαντάζω ένα στούντιο γιόγκα μπαίνουμε μέσα σε αυτό δεν ξέρω πόσος κόσμος mm-hmm. και γίνεται μια υπερπαρτάρα Δεν το διανοήθηκε κανεί αυτό το πάρτι. Ήταν μέχρι, τι να ήταν ο Μίκη Μπλάνκο, α πούμε, σε αυτό το πάρτι. Που ήταν τυχαία στην Αθήνα και κάποιο τον ήταν ένα ένα ακραίο πάρτι. Με μουσική. Τα κατεβάσαμε όλα κάτω. Μα πήρε, ξέρω εγώ, ένα εικοσάλεπτο. Κάναμε ένα ένα ντου. ντου, κυριολεκτικό ντου. Τα κατεβάσαμε όλα κάτω. Όλα. Μηχανήματα, ηχεία, κονσό. Τα πάντα. Μπαρ, τα ξαναστήσαμε όλα κάτω. Και ξαναξεκίνησε το πάρτι κάτω. Ακριβώ δίπλα από το αστυνομικό κέντρο, το αστυνομικό τμήμα που είναι στην Κολοκotρόνη, όπως λέγεται αυτό ο δρόμο. Ήτανε, ναι. τώρα έχει φύγει. Ναι. Ακριβώ δίπλα. Πολύ μεγάλη σχέση. Με το αστυνομικό τμήμα. Εννοείται. Εννοείται. <laughs> Ερχότανε. Το πάρτι ήταν κινητό δηλαδή. Ναι, 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 ήταν mobile πάρτι. Δεν είχαμε δηλαδή ένα χώρο που το κάναμε. Είχαμε τρία-τέσσερα μέρη, γιατί από να έσουμε και μετά δεν χωρούσαμε mm. σε κάποια μέρη, οπότε δεν γινόταν. Στην αρχή δηλαδή κάναμε 2-3 πάρτι πολύ δειλά μετά από αυτό το μεγάλη όδες πάρτι ε, σε μπαρ, αλλά πονέσουμε και μετά δεν χωρούσαμε. Δεν ε, ειδικά νομίζω ότι το πρώτο αυτό που έγινε και καθιερώθηκε η φάση ήταν ένα στο Μπούζ
0: mm-hmm.
1: ε, την πρωτοχρονιά. Ε, πρωτοχρονιά ποιες ε, χρονιάς είμαστε? Ε, νομίζω ξεκινήσαμε το 15, νομίζω την πρωτοχρονιά 15-16 κάπου okay. εκεί και που είχε γίνει τη κόλαση. Mm-hmm. Ε, ουρές έξω από το μπου, να μην χωράμε, ε, έγινε χαμός. Ε, οπότε νομίζω ότι μετά από αυτό, μπανάνες παντό, όταν άρχισε εκεί η φάση με την μπανάνα να διαδίδεται και μετά από αυτό το πάρτι, δύναμη δύναμες είναι ντεύξεις, Εννο, <laughs> δεν έβγαζε νόημα. <laughs> Τώρα που το βλέπω από μακριά, δεν έβγαζε νόημα, ήταν απλώς οι άνθρωποι που κανάνε πάρτι. <laughs> και νομίζω ότι από εκεί και πέρα κάναμε μία φορά τη βδομάδα, μία φορά το μήνα, συγγνώμη, ασταμάτητα με πολύ μεγάλη ανταπόκριση Η ανθρωπογεωγραφία του κόσμου Ενώ εμείς ήμασταν ήμασταν δύο κουηράτωμα πολύ εμφανώς νομίζω ήταν πολύ ανάμεικτο το κοινό, επειδή τα πάρει πολύ φαν, ήταν πραγματικά φαν και και μετά το ποτάσιο τη μπανάνας το κερνούσε δηλαδή ό,τι και να άπεινες, δεν είχε μαζί Έπινες, δεν έπινες, έπινε, έκανες, η μπανάνα, από ένα σημείο και μετά, Σε το όδινε. όλο. <laughs> ε, δηλαδή, όταν άρχισε ο κόσμος να ξεφοβάται και να τρώει τι μπανάνε από τη διακόσμηση, mm-hmm. ε, γινόταν ε, ε, το πάρτι. Okay. Οπότε, ο κόσμος έρχονταν γιατί τη διασκέδαση δεν, δεν είχε, ήταν όλων των ηλικιών, όλων των ταυτοτήτων, ό, δηλαδή, ένα ε, ε, πολύ, πολύ μπερδεμένο πράγμα. Αλλά και πολύ διασκεδαστικό. Δηλαδή, αυτό που ένωνε αυτόν τον κόσμο νομίζω ήταν πιο πολύ πάμε στα μπανάνα μπόι να χορέψουμε.
0: Δεν είχατε δηλαδή κατά νου εξ αρχή ότι θα έχει έναν queer προσανατολισμό το πάρτι. Όχι.
1: Κοίτα, λέγαμε ότι, οκ, η μπανάνα μπόι είμαστε εμεί οι δύο. Θα πάει κάπου μέχρι εκεί, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν πολύ πέρα από αυτό τελικά. Είχαμε, δηλαδή, μετά που πήγαιναν πολύ καλά τα πάρτι. Ε, εμείς δεν παίζαμε μουσική εγώ δεν έπαιζα έτσι κι αλλιώ. εγώ έκανα απλώς το performing δηλαδή, έβγαινα στον κόσμο, είχαμε αυτοκόλλητα banana boys και τα κόλλουσα στον κόσμο κέρναγα μπανάνες, χόρευα πάνω mm-hmm. στην μπάρα, δηλαδή ήταν και για μένα όλο αυτό πολύ πρωτόγνωρο, έκανα αυτό που κάνω στα party αλλά το διοργάνωνα εγώ ήταν σαν ένα... mm-hmm. δι... ε, αυτό ε, μετά η Λάρα σταμάτησε να παίζει και αυτή η μουσική mm-hmm. ε, και είχαμε ε, DJ's, συνεργαζόμασταν με DJ's κάθε φορά ή κάθε φορά άλλων ή είχαμε θυμάμαι τότε με τον Τζον Τζον Παπαδόπουλος που συνεργαζόμασταν αρκετά συχνά γιατί έπαιζε τη μουσική που κάπως φανταζόμασταν και θέλαμε ποια ήταν η ερώτηση Καλή ερώτηση. Να βλέπεις.
0: <laughs> Η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω σίγουρα ήταν αυτή. <laughs> επειδή έχουμε αναφέρει τη λέξη queer δύο-τρεις φορές. Μα <laughs> Σε ένα queer άτομο από μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Mm. Ε, πώς θα περιέγραφες τηλεγραφικά την queer Αθήνα, αν το θέτω σωστά, mm. δεν ξέρω. Ε... Είναι ασφαλή, ένα κουίρα άτομο στην Αθήνα νιώθει ασφάλεια, νιώθει κίνδυνο, νιώθει μπορεί να διασκεδάσει, νιώθει δακτυλοδικτούμενο, νιώθει ξέρω εγώ ότι πρέπει να κρυφτεί στην
1: επόμενη γωνία. Κοίτα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι αν πώ είναι η κουίρα Αθήνα, είναι μια άλλη ερώτηση. Γιατί υπάρχουν μέρη που ένα κουίρα άτομο μπορεί να αισθανθεί απολύτω ασφαλέ και να είναι ο απόλυτο εαυτό του και να τα δώσει όλα, χωρί να έχει δεύτερε σκέψει τώρα ένα queer άτομο στην Αθήνα ως πόλη mm-hmm. ε, φροντίζεται. <laughs> Προσέχει. Δεν είναι. Δηλαδή, ε, είναι μέχρι που αντέχει καθένας, ο καθένας να είναι καθένας και το κάθε άτομο να πληρώσει το τίμημα. Αυτό που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Ε, αν ένα άτομο δεν έχει κανένα θέμα ε, να τον κοροϊδέψουν στο δρόμο, να τους φύριξουν, να του φωνάξουνε το οτιδήποτε και είναι τύπου δεν τον νοιάζει καθόλου και έχω με... κάπου να πάω τώρα τι μου λες εσύ ναι. θα είναι μια χαρά ε, ή αν νιώθει ότι μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του σε μια πιθανή ε, επίθεση mm-hmm. γιατί έχουν συμβεί ένα καιρούς υπάρχει αυτό ε, αν δεν σε νοιάζει λοιπόν αυτό και είσαι έτοιμος και έτοιμο για όλα το έχεις. αν σε νοιάζει θα δυσκολευτεί να πας από το σπίτι σου Εκεί, ναι, αν δεν ναι, έχει πια για ταξί. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με την εμπειρία και το βίωμα του καθενός και του, του καθένα, τέλο πάντων, μέσα στην πόλη. Όλες οι πόλεις ε, έχουν περιοχέ που είναι δύσκολε. Okay. Το ίδιο και η Αθήνα. Καλό ή το κέντρο είναι σίγουρα πιο φιλόξενο, γιατί mm-hmm. είναι αυτό που βλέπει, είναι πιο συνηθισμένο, πιο εκπαιδευμένο mm-hmm. σ, ε, στις στην ποικιλία πούμε, των ανθρώπων. Ε, αυτό έχει να κάνει και με τη φίλη, δεν έχει να κάνει μόνο με την, την ταυτότητα, με mm-hmm. τη, ε, την έμφυλη ταυτότητα. Ε, δηλαδή, το κέντρο της Αθήνας είναι πιο συνδεδεμένο να βλέπει και μαύρους, no. αντίστοιχα. Ε, Σε αυτό, σχέση οπότε... με το 15, το 23 είναι καλύτερα τα πράγματα. Ε, ναι, σαφώς, καμία yeah. σχέση. Εμείς τότε ήμασταν το μοναδικό queer party, mm-hmm. που τότε ε, δεν, και το queer δεν ήταν πολύ αμήχανα λεγόταν ας ναι, πούμε θέλε... δεν, δεν, δεν το λέγαμε ακόμη όχι δεν το λέγαμε δεν το λέγαμε ήταν εμείς λέγαμε <σκουρίες> banana boys και λέγα... μπορεί και να μην λέγανε καν gay party <σκουρίες> <σκουρίες> δηλαδή λέγανε ε, θα πάμε στα banana boys και κάπως καταλαβαίναμε όλοι ότι banana και boys ίσον αυτό ναι <σκουρίες> <σκουρίες> Αλλιώ ήταν πολύ πρόστιχο. <laughs> δηλαδή, αν το έκαναν δύο straight <laughs> άτομα, δύο άντρε, πούμε, και λέγανε όντω αν και μποϊκέ, ίσω να ήταν και λίγο αμήχανο. <laughs> Κατάλαβε. Ε, αλλά επειδή ήταν από εμά, νομίζω ότι λειτουργήσε. Αλλά δεν λέγαμε queer parties. Δηλαδή, νομίζω ότι εμεί μπορεί να το είπαμε αυτό πολύ μετά. <laughs> να το είπαμε, ξέρω εγώ, δύο-τρία χρόνια πιο μετά. Ναι. <laughs> αλλά η αλήθεια είναι ότι. Επιστρέφοντα αυτό που μου είπε τα πάρτι μας, είχαν ακριβώς αυτό, ήταν ένα μέρος
0: mm-hmm.
1: ε, όπου μπορούσες να συναντήσεις πολύ κόσμο, δηλαδή να, ήταν μια μικρή κοινωνία, ήταν μια μικρή καταγραφή της κοινωνίας ε, που είχε straight κόσμο, gay κόσμο, μεγάλους, νέους, μικρούς, whatever, αγόρια, κορίτσια σε ισόποση η τέτοια ε, ε, και μπορούσες να, περα, να διασκεδάσεις χωρί ανέμελα. Δηλαδή mm-hmm. δεν είχε έγνοια αν σε αυτό το πάρτι... Ε, θα, θα υπάρξει τέτοιο. Ήταν ναι. πολύ λίγε φορές φορέ δηλαδή, που σε πάρτι μα καταγράφηκε περιστατικό ε, περίεργο.
0: Okay. Και επικίνδυνο, πούμε, Και επικίνδυνο,
1: αντίστοιχα, ναι. Ή, ήταν, ήταν, όταν επικοινωνούσαμε, ας πούμε, με τα Venues, με τα α πούμε, που κάναμε τα πάρτι, ήταν από τα πρώτα πράγματα που επικοινωνούσαμε ήταν ότι δεν σηκώνουμε, α πούμε, καθόλου τέτοιο θέμα. Αν κάποιος, κάποια, κάποιο πει ε, Αυτό μου κάνει αυτό, αυτό έχει φύγει από το πάρτι. Mm-hmm. Είναι. Δεν θα το συζητήσουμε. Θα βγει έξω. Ναι. Οπότε όλο αυτό δημιουργούσε ένα δίκτυο ασφαλεία πολύ μεγάλο. Αλλά είχε πολύ πλάκα. Γιατί, α πούμε, στα πάρτι μας. Σκέψω ότι. Εμείς πέρανα, από ένα σημείο και μετά, παίρναμε τι μπανάνες από τη Βαρβάκιο. <laughs> από τον Μουσταφά. Στο κάνατε από εκεί. Έτσι. Μουσταφά και το <laughs> Μάριο. <laughs> ναι, με του οποίου, α πούμε, εγώ, επειδή κέντρο, έχω <laughs> ακόμα <laughs> πολύ καλή σχέση. Okay. Ε, εντάξει, του χρυσώσαμε, βέβαια, του ανθρώπου. Έτσι, δηλαδή, έχουμε πάρει τόνου μπανάνε από εκεί. <laughs> <laughs> Όχι αστείο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκέφτε ότι παίρναμε. Ε, γύρω στα 80 με 100 κιλά μπανάνε σε κάθε πάρτι. Αυτό είναι 4 με 5 μεγάλε κούτε μπανάνε. Μα τι κουβαλούσε ο Μάρο ο οποίος είναι ένα ντερέκι μέχρι και πάνω από την Αίγυπτο. Τώρα μιλάμε για ακραία σκηνή. Και να το κουβαλάει αυτό εγώ έτσι με και πεταλούδα στο κέντρο τη Αθήνα. Και δίπλα μου ομάρες, ο ο οποίο μου έλεγε: Άμα σου κάνει κάποιο κάτι, θα τον καθαρίσουμε. <laughs> ήταν σουρεάλ, ήταν σουρεάλ. Και κάποιε φορέ ε, πείθαμε τα παιδιά για τα οποία εντάξει. Δεν είχαν σχέση με αυτό το κομμάτι τη Αθήνα καθόλου. Mm. Δουλεύουν, δουλεύουν στη Βαρβάκη, ξέρω εγώ, 7 μέρε την εβδομάδα, 15.500 ώρες Και ερχόντουσαν στα πάρτι. Οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Το κο... Δηλαδή ήταν και κάπω. Είχε κάπω κουλτούρα όλο αυτό. και Τι γούσταραν για... αυτά τα παιδιά στο πάρτι, Γούσταραν πάρα πολύ. Ακριβώ αυτή την ελευθερία Και παρατηρούσα ότι καταλάβαιναν και αυτοί ότι αυτά τα πάρτι. Σε αυτά τα πάρτι δεν είναι ότι. Ο... Επειδή εντάξει. Τα παιδιά έρχονται από τελείω background, τώρα mm. δεν είναι. Δεν αντιλαμβάνονται την πολιτική ορθότητα. Δηλαδή, όλα αυτά είναι συζητήσει που κάνουμε στη Δύση εμεί. Κάπω είναι έτσι. Δεν είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει ακόμα στι κοινότητέ του. Οπότε ήταν φοβερό ότι αντιλαμβάνονταν αυτόν τον κώδικα. Δεν μπαίναν στο πάρτι τύπου πάμε να να, να πιάσουμε ότι κινείται μπροστά μα, α πούμε. Ήταν πολύ προσεκτικοί. Εντάξει, βέβαια είναι και φοβερά άτομα. ενώ... Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. σχεδόν ακούσει και αρτσιστικό αυτό αλλά έχει να κάνει με το ότι αυτά τα πάρτι διαμόρφωναν μια κοινότητα και κάποιου κώδικες επικοινωνία από μόνοι τους που κάπω λειτουργούσαν.
0: Μάλιστα. Τα πάρτι αυτά γίνονταν λοιπόν γύρω στο 2015, μου Ξεκίνησαν ξεκίνησαν. το
1: 2015. Εγώ, μετακομίζοντα το Παρίσι, ασχολήθηκα πιο πολύ με το κομμάτι... Ερχόμουν μια φορά το μήνα για το πάρτι mm-hmm. ε, και ασχολούμουν πιο πολύ με το κομμάτι το οργανωτικό, τύπου, δελτία, τύπου και τα λοιπά. Και η Λάρα ασχολούνταν με το πρακτικό, δηλαδή τη μέρα του πάρτι, να πάρουμε τις μπανάνες, πώς θα γίνει mm-hmm. η διακόσμηση και τα λοιπά. Σε κάποια φάση, αυτό ήταν το πιο ακραίο από όλα, μας έρχεται ένα μήνυμα στο Instagram από τον διευθυντή... Τώρα τι να ήταν τότε ο Γκούτσι. Πώς μας λέει Είδα τα party σας, είναι φοβερά Θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι στο μαγαζί της Gucci στην Αθήνα. και θέλουμε να το αναλάβετε εσείς. φύγαμε Και και οπότε συνεχίβε αυτό το πράγμα. έχει το Albertus στην Αθήνα. αυτή ήταν η πρώτη φορά που θα φάκανα η Gucci launch την Γενούα καμπάνια με party στο μαγαζί της Gucci στο Κολωνάκι. Εμείς τηνυσία κάπως κάναμε curate τη μουσική, δεν κάναμε βρεανά boys party, Ήρθε ο κόσμος της Gucci εκεί okay. πέρα και κάποιοι φίλοι μας. Ήταν ένα τελείως surreal σκηνικό επίσης, γιατί εγώ, ας πούμε, φοράω δεύτερο χερί ρούχα, δεν υ... δηλαδή όλο αυτό μου φαίνεται τελείως <laughs> περίεργο, οπότε ήμουν αντιμένος <laughs> με 15 ευρώ και κάποιος μου έλεγαν τι ωραία που είσαι και έλεγαν... Κουνάξερες. Gucci. είχε <laughs> <laughs> πολλή πλάκα. Ε, μ... Περάσαμε φανταστικά και μετά η Gucci αποφάσισε να κάνει καλά αυτό και δεν ήταν σουρεαλ. Μετά η Gucci αποφάσισε να ξεκινήσει κάποια μυστικά πάρτι στην Ευρώπη, uh-huh. τα οποία τα ονόμασαν word of mouth, ε, και αποφάσισαν να κάνουν το πρώτο του στην Αθήνα. Και τότε κάναμε κανονικά Panama Boys ex Gucci, στην Κραστ, στο υπόγειο τη Κραστ. Αλλά η Gucci είχε κλείσει όλη την Κραστ όλη τη μέρα, mm-hmm. για όσο χρειαστεί. Α- αγόρασε όλες τις σπίτσες που παράχθηκαν εκείνη τη μέρα. Ε, και έγινε αυτό το μυστικό πάρτι. Ο Αλμπέρτο μα είπε ότι πρέπει να βρούμε ένα μέρος στην Αθήνα να δίνουμε τα ρίσμπαντς, τα βραχιολάκια του πάρτι, ε, γιατί ήταν μυστικό. Οπότε το location το ανακοινώναμε πολύ λίγο πριν το πάρτι, ξέρω εγώ. Δύο ώρες yeah. πριν λέγαμε ε, ραντεβού εκεί. Mm-hmm. Ε, οπότε ερχόταν εμείς λέγαμε νομίζει, ότι σε σχέση με το δικό μας culture πρέπει να γίνει αυτό το distribution στη Βαρβάκιο Σωστή. οπότε είναι δύο άτομα από την Gucci διμένα, ο από πάνω μέχρι κάτω με Gucci στη Βαρβάκιο mm-hmm. εγώ αυτό το πλάσμα που βλέπεις δίπλα από το μπάγκο του Μουσταφά και του Μάριου που τότε δούλευε και ο Αλή ο οποίος ήταν ένας ένας τύπος πολύ εξωστρεφής, ρε παιδί μου, πολύ, σε, σε όριο. Mm-hmm. Ε, ο οποίος φλερτάρε τα κορίτσια, τα αγόρια, ό,τι κινούνταν, μας πετάγε φρούτα <laughs> και υπήρχε αυτό το, το, το μπέρδεμα. Ο κόσμο ήταν φούλμπερδεμένο, δεν καταλαβαίνει τίποτα τι γίνεται. Δηλαδή ερχόταν έπαιρνε βραχιολάκι και λέγε Τι είναι αυτό το πράγμα που θα συμβεί. Αυτό εκεί ήταν ένα πάρτι τη Gucci που έγινε μυστικά στην Αθήνα, okay. μετά έγινε σε άλλε ευρωπαϊκέ πόλει και στο mm-hmm. τελευταίο που έγινε στη Φραγκφούρτη, μα κάλεσε ο Αλμπέρτο και ταξιδέψαμε. Μα ταξίδεψαν δηλαδή mm-hmm. με, ε, στην Φραγκφούρτη για να κάνουμε αυτό το πάρτι που έγινε σε ένα location ε, σε ένα παλιό εργοστάσιο τη Zeman, ξέρω εγώ έξω από τη Φραγκφούρτη. Το οποίο ήταν φοβερή, ένα φοβερό σκηνικό. Και το πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι είχαν μέχρι τότε το πάρτι, αυτό που έγινε το 17-18, είχε ήδη διαμορφώσει κόσμο, δηλαδή ερχόντουσαν τα φρικιά τη Αθήνας, drag queens, queer κόσμος, δηλαδή τότε ξεκίνησε όντως το πάρτι και γινόταν, είχε μια queer ταυτότητα και γινόταν, έγινε ένα πολύ ωραίο μπέρδεμα κόσμο εκεί πέρα. Πόσα χρόνια κράτησαν τα Banana Boys παρτί; Τα Banana Boys ως Banana Boys Κράτησαν μέχρι το Μέχρι το 20 μπορώ να πω Μπορεί και μέχρι το 20 Μια πενταετία Τώρα εγώ αποχώρησα Σε ένα σημείο γιατί Ήμουνα σε ένα άλλο Mindset πια Και έτσι είπα είπα στη Λάρα Είναι η ώρα μου να φύγω Δεν δεν ανήκω πια σε αυτό Έτσι όπω έχει διαμορφωθεί. Οπότε το συνεχίζει, αν αν δεν κάνω λάθο, ω Banana Q. Αλλά αυτή η πενταετία, τετραετία, νομίζω θα πω, εγώ ήμουν τετραετία σίγουρα μέχρι το 19, ήταν φαντασμαγορική. Επίση, μια χρονιά θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει ένα collaboration για του 12 μήνε που κρατάει ο χρόνο και ήταν ένα πάρτι το το μήνα, α πούμε, με εικαστικού καλλιτέχνε. Οπότε κάθε μα αφήσα ήτανε ήταν ένα καστικό project του Τάδε Καλλιτεχνή. Τύχη μια φωτογραφία, ένα 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 σπινάκας, δεν ξέρω που μας παříχιο Καλλιτεχνής και το party είχε θέμα από τον Καλλιτεχνή. Δηλαδή αν ήμασταν πήχες να μέρους πήχε ο θόνης, προβάλαμε έργο του Καλλιτεχνή. ή αν ήμασταν κάπου που έχει backdrop με projection, πούμε, προβάλαμε βίντεο ή έργο του Καλλιτεχνή. Ε, αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον Όταν άρχισε αυτό να γίνεται ένα μέρος Ακόμα πιο καλλιτεχνικό mm-hmm.
0: Το βράδυ λοιπόν χορεύεις Και διοργανώνεις πάρτι Τη μέρα τι κάνεις
1: <laughs> Μην πεις κοιμάμαι Λοιπόν θα σου πω κάτι πάρα πολύ αστείο Το 2015 που ξεκίνησα τον Banana Boys Εγώ εργαζόμουν στο Εθνικό Θέατρο <laughs> Και το πρωί έπαιζα σε παράσταση Στο Εθνικό Θέατρο Και το βράδυ έκανα αυτό Μάλιστα. Ήμουν... Ε, γιατί έχω σπουδάσει το ποιός mm-hmm. ε, Οπότε ήταν η πρώτη μου παράσταση μετά τη σχολή. Και ήταν το shrek. ήταν το παιδικό του εθνικού τότε, το σρέκ, το musical κιόλας. Mm-hmm. Οπότε κάθε μέρα στι 10 ώρα του πρωί, έχω ξυπνούσα, έχω ξυπνούσα στις 8, 10 ώρα ξεκινούσε η παράσταση. Αυτό. Και το βρα... Δηλαδή ήταν βράδια που εγώ είχα πάρτη και την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, στις 11 είχα να κάνω μπροστά σε 500 παιδάκια τον κακολικό. λύκο. Και πήγαινε σε ρή. Ναι, ναι. Δεν γινόταν αλλιώς. Α, 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 αν κοιμόμουν δεν θα πήγαινα <laughs> στο θα εθνικό, πήγαινε, ενώ ήταν σαφές. Και πώ είναι να κάνει παράσταση μετά από ένα τέτοιο πάρτι Δεν είναι εύκολο Αλλά να σου πω κάτι Εγώ επειδή δεν ε, ασχολούμαι Δεν πήγαινα στα πάρτι Δεν κι εγώ μου Ακριβώς επειδή ένιωθα την ευθύνη του διοργανωτή mm-hmm. ε, δεν, απο, δεν έκανα πάρτι Όπως θα βγω να κάνω πάρτι Και δεν θα με νοιάζει ναι. Είχε στο νου σου γενικά, Ναι έτσι. γιατί κάποιο πρέπει να κλείσει ταμείο κάποιο πρέπει να σκεφτεί να έχει το νου του mm-hmm. Οπότε δεν Δηλαδή μπορεί να πει να δύο ποτά mm-hmm. Το πολύ πολύ Και επειδή εγώ έτσι κι αλλιώ, αν έχει καλή μουσική και καλό ήχο, δεν με νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να ξεχάσω να πιω νερό, α πούμε, για 8 ώρε, και απλώ να είμαι εκεί και να χορεύω. Οπότε δεν δεν είχα hangover τρελό. Είχα όμω, ήμουν σε μια τσίτα. Είναι αυτή η περίνταση που σου μένει. Την Κυριακή και το Σάββατο, κάναμε διπλέ παραστάσει. Φυλάκια. Στα μισά τη δεύτερη παράσταση είχα φύγει. Δηλαδή, το σώμα μου ήταν εκεί. <και, <careers> <banco> και η ψυχή μου κοιμόταν στο κρεβάτι μου. Το <Σ til> 2023 πού σε βρίσκει, πού και πώς και γιατί. Ναι, το 2023 λοιπόν με βρίσκει στην Αθήνα ξανά επιστρέφοντας από το Παρίσι. Πώς συνδέεται το 2023 με το Banana Boys, είναι ότι στο τελευταίο πάρτι που ήμουν ω Banana Boy τραγούδησα live. Διότι στο Παρίσι είχα ξεκινήσει να κατευθύνομαι προς αυτή, να παίρνω αυτή την πορεία τέλο πάντων. Ε, έγραφα τραγούδια και είχα αποφασίσει ότι θέλω να το ψάξω αυτό το, το θέμα πιο σοβαρά. Οπότε στο τελευταίο Παρνάμποις Πάρτι τραγούδησα Και σήμερα μιλά, που μιλάμε ε, είμαστε ένα μήνα ακριβώς, εντελώς ακριβώς έχω να πω, πριν από το release του πρώτου μου δίσκου που γράφτηκε όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζω να ασχολούμαι με το θέατρο ε, ως επισκέπτης, πια θα πω, από διάφορες θέσεις. Και να ζω στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, αυτό που λέγαμε πριν, με με όλα τα παρελκόμενα, με όλη τη ζωντάνια, με όλο το χάος, με όλη την ομορφιά και όλη την ασχήμια, όλα αυτά που πρέπει να αγκαλιάσεις, ξέρω εγώ, για να είσαι ευτυχισμένος στην Αθήνα. Με όλο τον κίνδυνο, αλλά και όλη την ασφάλεια που σου παρέχει η, κοινο, η κοινότητα ή όποια κοινότητα μέσα στην οποία ανήκει ο καθένα, ώστε να μην νιώθει εξωγήινο και με βρίσκει πολύ καλά το 2023. Σε δέκα χρόνια. Τι. Σε πέντε χρόνια. <laughs> Α πούμε. Ε,
0: ποια θα ήταν στο μυαλό σου τώρα, Ξέρετε, μπορεί να κλεισέει η ερώτηση και να ακούγεται και πεδαριώδη, αλλά δεν πειράζει. Μερικέ φορέ και αυτέ βγάζουν κάτι. <laughs> ε, ε, Ποιο είναι ένα ιδεατό σενάριο για την queer κοινότητα της Αθήνας σε κάποια χρόνια από τώρα.
1: Α, oh, wow. Τι
0: θέλουμε, να, να μην χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη queer και να μην κινδυνεύει κανένα queer
1: άτομο, αυτός είναι ο στόχος μας. Κοίτα, σίγουρα ο πρωταρχικός στόχος είναι να μην πεθαίνουν, να μην πεθαίνουν άνθρωποι. Mm-hmm. Ε, να μην σκοτώνεται κανένας, να μην κινδυνεύει κανένας και κανένα και καμία. Να μην χρειάζεται κανένας και καμία να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας mm-hmm. ε, είτε στον εαυτό του γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι της δουλειά που πρέπει να κάνει ένα κουράτομο είτε στους άλλους στο δρόμο, στις, στις υπηρεσίες στις δημοσιοί υπηρεσίες ε, όταν πηγαίνει ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, για καφέ no. και θέλει απλώς να αράξει και να μην σκέφτεται τίποτα ε, Αλλά νομίζω ότι το το πρώτο είναι για μένα ότι σε πέντε χρόνια να μην χρειάζεται να να ανήκει κάπου εσόκλειστό για να νιώσεις ασφάλεια στο ίδιο στο σπίτι και στην ίδια σου την πόλη. Οπότε ένα ιδανικό σενάριο που με τους ρυθμούς που αλλάζουν πράγματα δεν το βλέπω για πέντε χρόνια. Εντάξει το δέκα που είπε πριν. Το ακούω καλύτερα. Ε, ένα δανεικό σενάριο είναι αυτό. Δηλαδή να μην χρειάζεται να, να μπορεί να κουρά να κυκλοφορήσει τη μέρα mm-hmm. ε, όπου θέλει, όπως θέλει, με όποιο θέλει.
0: Σε όσους σε συζητήσεις που κάνω που μου λένε για το Pride, mm. ότι εντάξει ρε παιδιά, με το Pride και η Αμάν για το Pride και mm. κάθε χρόνο το Pride, εγώ απαντάω το εξής και θέλω να μου πει αν είναι σωστή αυτή mm-hmm. η θεώρηση. Τους λέω, ρε παιδιά, εντάξει, σας ενοχλεί το Pride, να συμφωνήσω μαζί σα ότι πρέπει να σταματήσει το πράιντ, αφού έχετε λυσάξει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Θα... Εγώ προτείνω να σταματήσει το πράιντ όταν σταματήσει να φοβάται και το τελευταίο
1: κουίρα άτομο στην Αθήνα. Ναι, είναι σωστή η ο... θέση υπέροχη, αυτή. Πέροχη η θέση αυτή. Βασικά η απάντηση είναι θα στα... να, να μην υπάρχει πράιντ όταν κάθε μέρα θα είναι πράιντ. Αντί να είναι μία μέρα το χρόνο, να είναι 365 μέρε το χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή η αναλογία του ότι εγώ μία μέρα το χρόνο μπορώ να φύγω από το σπίτι μου. Το οποίο είναι τελείω ψέματα, έτσι. Δηλαδή εγώ για να πάω από το σπίτι μου στο Pride. Δεν καταλαβαίνεις πόσο <laughs> Δηλαδή, έχω, Είναι φορέ που έχω δεχτεί, ας πούμε, σχόλια στον δρόμο καθώς πηγαίνω στο Pride. Οπότε είναι, είναι και το Pride μια επίφαση mm-hmm. ελευθερίας. Αλλά έστω αυτή τη μία φορά το χρόνο ή αυτόν τον ένα μήνα, γιατί πλέον το Pride ας πούμε, έχει ό, όλο το μήνα εκδηλώσεις, mm-hmm. έχει ανοίξει πολύ, ε, να υπάρχει ρε παιδί μου, ξέρεις, μια ανάσα και είναι και εκεί που ξεκινάει το καλοκαίρι είναι λουκούμι αλλά η απάντηση είναι αφενός αυτό που είπες και αφετέρου όταν θα είναι κάθε μέρα πράιντ για όλους όχι μόνο για τα κουράτομα, για τις γυναίκε, για τους τους άντρες που, που μπαίνουν σε ένα ρόλο κάπως ματσίλας και σκληρότητας Άνευ, άνευ λόγου και mm-hmm. Αγάπη κλάψη είναι εντάξει δεν θα πάρεις τίποτα <laughs> Δεν, δεν ταράχθηκε κανεί ποτέ από λίγο δάκρυ <laughs> Στο λέω εγώ ω βασίλισσα του δακρύου ε, Οπότε νομίζω ότι όταν θα είναι ε, κάθε μέρα ε, γιορτή για όλους mm-hmm. Δεν θα χρειαζόμαστε Δεν χρειάζεται αυτή η συζήτηση Αλλά αυ, αυτό που συζητάμε είναι μια ευτοπία Δεν το λέω ουτοπία γιατί πραγματικά πιστεύω Ότι θα μπορεί να υπάρξει αυτό το μέρος και αυτή η κατάσταση θα είναι μια ευθυτοπία όπου δεν θα χρειαζόμαστε τις ταυτότητες. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να με ρωτάς πριν ξεκινήσει μια συζήτηση ποιο είναι το, το πώς θες να σε φωνάζω, mm-hmm. τι είναι το προνάον σου, όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως που συζητάμε όλα αυτά είναι ένα safety net, είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για να, για να συμπεριλαμβανόμαστε. Mm-hmm για να μην είναι το σπίτι που κατοικώ ένα μέρος για κάποιους και να. όχι για
0: άλλους. Και τελευταίο, αλλά νομίζω όχι έσχατο, ε, η λέξη διαφορετικότητα είναι σωστή ή είναι πιο σωστή η λέξη ποικιλία, ποικιλότητα, ναι. δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αν το λες διαφορετικό, το τοποθετείς, το βάζεις κάπως σαν να είναι ξένο από τους υπόλοιπου.
1: Mm. Ναι, απλώ ξέρει τι. Όλοι διαφορετικοί είμαστε. Σωστό κι αυτό. Οπότε δεν, είναι, δεν υπάρχει λάθος και σωστό αυτό. Δηλαδή, είναι, διαφορετικότητα είναι. Κι εγώ με σένα διαφορετικός είμαι. Ναι. Ε, εγώ με ένα άλλο κουηράτομο, διαφορετικοί είμαστε. Mm-hmm. Απλώς είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο, νομίζω, μπαίνει αυτός ο όρος. Δηλαδή, η διαφορετικότητα. Το λέγανε πριν από 20 χρόνια, όταν, α πούμε, τι να σου πω τώρα. Οι άνθρωποι στην Κύπρο δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν σε μένα. Ε, την ταυτότητα και ούτε εγώ δεν μπορούσα, δηλαδή, και λέγανε Οδυσσέας, Ε, Οδυσσέα είναι διαφορετικό. <laughs> και η είναι Όχι, Οδυσσέα έχει μια άλλη ταυτότητα φίλου, α πούμε. Ε, αλλά όλα σωστά είναι. Και ποικιλία υπάρχει και διαφορετικότητα υπάρχει. Το θέμα είναι να υπάρχει ισότητα. Ακριβώ. Όχι να μην υπάρχει διαφορετικότητα. Δηλαδή θα, όλοι θα είμαστε ίδιοι. Όχι, είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι. Και έτσι θα κλείσουμε. Σα <laughs> ευχαριστώ πάρα πολύ, Οδυσσένα. Εγώ ευχαριστώ.